0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania.
1: Oh Québec, 2030. Le dernier agriculteur de la province récolte son unique carotte sur son dernier pied carré de terre fertile. À sa gauche, un centre de données Amazon. Derrière lui, le tout dernier centre de Google, le 74e implanté dans la région. Les familles québécoises sont désormais obligées de dormir entre les serveurs et les ordinateurs, étant donné que les trois quarts du Québec sont réservés aux multinationales. Dans la métropole, les ventilateurs extérieurs de dernière génération permettent à la population de sortir de chez elle. Il fait désormais 48 degrés Celsius, 4 degrés de moins qu'à l'habitude, grâce à ces dispositifs installés sur le Mont-Royal, rasés il y a deux ans pour les besoins de l'industrie forestière. Le Québec entier est convoité par Apple, qui a déjà acheté Rimouski et Sherbrooke, et qui possède la moitié des États-Unis. Tranquillement, l'espoir d'un monde meilleur et moins chaud se meurt.
2: Penses-tu vraiment que le Québec va laisser passer ça?
1: Bang, tu sais, je pense que j'ai à peine exagéré, hein. T'sais, il manque pas gros pour que Longueuil devienne Google.
2: Les géants du web ont effectivement peur, mais peut-être que les nouvelles technologies sont la solution pour la transition écologique.
1: Écoute, tant qu'on change pas les noms de villes, moi je suis prête à écouter, hein.
2: Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de La Relève. J'ai 28 ans et je suis le sexe symbole de ma génération.
1: <rire> et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans. Je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et je suis très bon public pour les blagues d'Alex.
2: Bon, ça se voulait pas une blague, mais anyway. Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun. On est assez inquiet par rapport à l'avenir de la planète.
1: Ouais, puis on n'est pas les seuls. Hein. L'éco-anxiété, c'est un des traits distinctifs de notre génération.
2: Le futur, on préfère souvent pas y penser. Juste d'en parler, j'ai un stress puis je fais des reflux gastriques.
1: Oh là, t'inquiète pas Alex, j'ai un shot de Pepto Bismol pour toi. Puis c'est un peu ça d'ailleurs l'idée de cette série Balado, servir de remède à ça. Parce que même si on peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent, réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. Donc on va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à ⁇ Avant de tirer la plug ⁇
2: une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Bienvenue à votre quiz environnemental, Quiz. Oh, c'est le
1: pire nom de quiz.
2: Nous avons avec nous comme à chaque semaine notre concurrente, Léa Love.
1: Mais c'est la première fois qu'on fait ça.
2: Oui, mais les auditeurs sont pas obligés de le savoir, ça Léa, selon toi, combien d'heures de vidéos YouTube ont été téléchargées chaque minute en 2020?
1: Mmh, 12?
2: Presque. La réponse que nous cherchions était plutôt 500. <rire> Prochaine question. À chaque minute, combien de stories Instagram ont été mises en ligne en 2020?
1: Mais j'essaye d'aller moins souvent sur Instagram. C'est juste des pubs de leggings qu'il y a là-dessus.
2: La bonne réponse était près de 350
1: 000... Dernière
2: question pour notre gros lot de
1: 5$. Wow, le budget de fou, toi.
2: Considérant qu'à chaque fois qu'on envoie un courriel, ça demande de l'énergie. Et là, je ne parle pas de l'énergie que ça prend pour faire bouger mes petits doigts sur le clavier, mais bien du type d'énergie que ça prend dans tout le processus pour faire voyager un courriel. Combien de courriels doit-on envoyer pour obtenir la même empreinte carbone qu'un kilomètre en voiture?
1: Est-ce que je peux échanger le 5$ pour latte Malheureusement, la
2: bonne réponse était 65 courriels Seulement 65 courriels vont être nécessaires Pour brûler autant d'énergie fossile Qu'une voiture qui roule sur un kilomètre Merci d'avoir participé Je garde mon 5 dollars
1: T'as-tu idée d'à quel point ça doit prendre Plusieurs bâtiments pour stocker tout ça? De quoi tu parles? Ça prend pas de place, c'est sur internet et tu crois que Internet s'est stocké où?
2: Ben, dans le cloud.
1: Ben oui, mais le cloud, il peut pas juste être dans les nuages. Juste l'épisode qu'on diffuse, là, il est stocké quelque part. Ah,
2: ben oui, j'avais pas pensé à ça.
1: Tout ce qui existe sur Internet existe dans un serveur qui est physiquement quelque part dans le monde.
2: Donc? Dans le monde, il y a un serveur juste pour que je puisse écouter le temps d'une
1: paix sur YouTube Ben oui, dès qu'on utilise des données qui proviennent du réseau Internet, elles arrivent d'un centre de données à quelque part, et un centre de données, c'est rien plus que quatre murs avec une grande quantité de serveurs installés à l'intérieur. Des grands espaces qui ont besoin de froid. Moi, ça me fait un peu capoter. Hein. J'ai écouté un reportage sur le refroidissement des serveurs un jour, et depuis, je fais des cauchemars de gros ventilateurs au fond de l'océan qui essayent de refroidir tout ça, c'est... c'est terrible
2: y a-t-il vraiment des gros ventilateurs dans l'océan qui soufflent l'eau sur, genre, la Californie pour la refroidir?
1: Non, c'est pas exactement ça. Mais il y a vraiment des tests de mettre des centres de données sous l'eau qui ont été faits pour éviter d'avoir à utiliser des méga-systèmes de climatisation. N'empêche que les deux techniques mises ensemble, ça donne des ventilateurs dans l'eau et, et ça, ça m'empêche de dormir.
2: Il paraît que le Québec est un paradis pour les centres de données. On serait une alternative propre même. Pour en savoir un peu plus, j'ai fait un appel chez Hydro-Québec. Bonjour, euh, eric euh, Est-ce que je peux, peux t'appeler eric ou tu préfères M. Lafrance?
3: Non, 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 absolument. C'est mon père, M. Lafrance, ce n'est pas moi.
2: Oui, bon, ben parfait. Ça va bien,
3: Eric Super bien. Toi, Alexandre?
2: Très bien, merci. Alors, tu es euh, délégué principal chez euh, Hydro-Québec. Peux-tu m'expliquer euh, exactement c'est quoi euh, ton rôle?
3: Euh, moi, mon rôle consiste à attirer, accompagner les investissements étrangers euh, qui viennent ou qui veulent venir s'établir au Québec là, et qui ont besoin euh, d'énergie euh, pour alimenter leurs projets d'affaires on couvre l'ensemble du des demandes industrielles ou commerciales qui viennent s'établir au québec c'est vrai que dans les dernières années on a eu énormément euh, d'attention et d'attraction auprès des centres de données euh, c'est un marché que on travaille depuis à peu près 2010-2011 parce que déjà à cette époque-là, on sentait qu'il y avait une forte effervescence mm -hmm. et euh, une digitalisation croissante là, du milieu des affaires et on s'est dit, euh, nous, chez Hydro-Québec, que c'était peut-être un marché à exploiter pour le Québec compte tenu de notre énergie propre, compte tenu des prix relativement bas d'électricité au Québec.
2: Justement, ben, la collecte de données est de plus en plus, on l'apprend récemment que ça a Consomment énormément d'énergie. Puis, euh, pourquoi ces compagnies-là, quand ils viennent au Québec, c'est un avantage pour eux
3: ben, C'est un avantage euh, par rapport à leur consommation énergétique, euh, qui est en grande partie, si on prend euh, les serveurs, les salles de serveurs installées aux États-Unis, là, euh, qui sont en grande partie alimentées par euh, de l'électricité produite à partir de carburants fossiles, que ce soit du gaz naturel, du pétrole, du charbon. Alors, euh, pour eux. De venir s'établir au Québec, c'est une façon de verdir, j'aime pas prendre ce terme-là, mais bon, euh, de verdir leur chaîne d'approvisionnement, de verdir leur, euh, leur centre de données pour euh, avoir un bilan environnemental plus respectable. Mondialement, 64 de l'énergie mondiale est produite par de l'énergie fossile. Euh, et euh, aux États-Unis, c'est à peu près le ratio aussi. 60-70 de l'énergie électrique est produite par du fossile. Ici, au Québec, on est chanceux. 99,6 de l'énergie produite provient de nos barrages hydroélectriques. Mais aux États-Unis, euh, ce n'est pas le cas. Et euh, actuellement, la grande majorité des centres de données sont localisés aux États-Unis.
1: Eh hey, bah, ben, tu vois que mon cauchemar de centre de données qui surchauffe était pas si loin de la réalité, finalement. Hein?
2: Effectivement, sauf que ton cauchemar peut être une solution ici. On a des serveurs qui génèrent beaucoup de chaleur et dans les villages, il y a des églises qui ont besoin d'être chauffées. C'est d'ailleurs cette solution-là qu'a choisi le musicien Pierre-Philippe Côté, qu'on connaît mieux sous le nom de Pilou, quand il a décidé de lancer son projet 1606 à Saint-Adrien. Je l'ai retrouvé dans l'église qu'il a acheté, mais faites-vous en pas, c'est pas du tout un gourou, là. Bien, merci de nous inviter dans ton église, euh, où ce qu'on est présentement. Euh, J'imagine que peut-être que les auditeurs l'entendent, à quel point c'est euh, clérical et serein comme endroit. <rire> yeah. Puis d'ailleurs, pourrais-tu, en commençant un peu, nous expliquer qu'est-ce qu'elle est, cette église-là?
0: Il est venu le, le, le fait que l'église du village a été désacralisée, mm -hmm. puis qu'il n'y avait pas de porteur de projet, il n'y avait pas de repreneur, il n'y avait pas vraiment de, 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 de vision pour ce bâtiment-là. Mm -hmm. Et puis moi, depuis qu'on est à Saint-Adrien, depuis bientôt dix ans, chaque fois que je passe devant l'église, je me dis « Oh mon Dieu, c'est il faut qu'il se passe quelque chose là, là ». tu sais. On a euh, légèrement transformé l'église de Saint-Adrien en hub créatif, en fait, euh, qui accueille les bureaux du BIM, le Bureau Estrien de l'Audiovisuel et du Multimédia, qui a euh, grandement contribué à la transformation avec la construction des studios, l'achat d'équipements, euh, la mobilisation de membres aussi euh, pour, pour le hub créatif. Et puis le le on, on, on a transformé l'endroit en fait pour que ça devienne un lieu de co-création, de, de calibre international. Donc avec les équipements, les, les plateaux dont on a besoin, euh, puis aussi pour que ça permette d'accueillir la communauté à l'intérieur des murs. T'sais. On a des, des, des gens de la population qui travaillent comme de, des ingénieurs. On a une agente d'artiste qui loue un bureau. Le but ici, c'est de créer du lien avec la communauté, avec le jardin communautaire en arrière. Donc, c'est un peu de réinventer, de revoir l'église comme un, un, un centre de village communautaire, comme le cœur du village. Mais tu tout est parti d'un besoin mmh. tout le temps. T'sais, il y avait le besoin de trouver une vocation pour le bâtiment, il y avait un besoin d'accueillir des productions, il y avait le besoin de, de diversifier justement l'économie de la région. Fait qu'on trouvait que le BIM, c'était un bon projet fédérateur, mmh. structurant pour ouais. euh, occuper cet espace-là puis pour le faire rayonner puis pour attirer des gens à venir faire de la co-création ici. Okay. Puis, euh, le, le le projet 1606, en ouais. fait, euh, qu'on a qu'on a créé dans la foulée de l'achat de l'église, euh, c'est parce que l'adresse de l'église est située au 1606 ouais. rue principale, puis ça ça donne que je suis né le 16 juin. Okay. Fait que euh, on, on trouvait ça spécial, puis on a dit bon ben, on on appeler ça projet 1606, puis ça sera ça.
2: C'est vraiment un projet avec lequel je suis tombé en amour. En tant qu'artiste qui a grandi en campagne, c'est carrément le rêve de faire d'un village un lieu de rencontre et de création. En plus, Pilou a eu la bonne idée de remplacer le système de chauffage par des serveurs qui minent du Bitcoin.
0: Ça, c'est notre phase 1 qu'on avait faite avec, euh, avec les serveurs. Là. Fait que euh, c'est des, des petits units comme ça, des petites boîtes. Pis, sais juste ces trois-là, ça fournit assez de chaleur pour toute la sacristie en haut, pour l'hiver.
2: Pour ça, les ceux qui sont pas au courant, comme moi, parce que j'en entends parler tous les jours sans vraiment pouvoir bien l'expliquer, le bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas associée à une banque. Ben, comment ça fonctionne de bord? La monnaie se gère entre les utilisateurs. Une des manières de s'en procurer, c'est en minant le bitcoin. Je vais pas m'éterniser sur comment ça se fait, surtout que c'est pas le but du podcast, puis vous avez sûrement un ami gossant qui pense qu'il va devenir riche avec ça, mais en gros, pour miner du bitcoin, il faut décrypter des algorithmes, puis lorsque c'est réussi, vous allez obtenir un certain montant de bitcoin. Pour y arriver, ça prend plusieurs ordinateurs qui roulent sans arrêt à pleine capacité. Ce qui demande beaucoup d'énergie et les ordinateurs vont émettre beaucoup de chaleur.
0: Ici, l'église de Saint-Adrien, c'est un euh, 10 000 pieds carrés environ avec euh, 45 pieds de plafond. Ouais. Euh, c'est quand même très gros, puis c'est en bois. Ouais. L'isolation était pas top. On a refait l'isolation. Euh, mais tu sais ça représenterait là si on voulait chauffer pour être à 21 degrés tout l'hiver puis être confortable là un 60 000 de fuel par hiver et puis là on parle d'énergie fossile là. fait que là mm -hmm. on n'est pas dans le développement durable on n'est pas dans tu on est vraiment dans on mm -hmm. brûle du gaz pour chauffer une église euh, ce que ça représente avec les serveurs par exemple c'est que si euh, une compagnie X fait euh, utilise euh, de l'hydroélectricité euh, d'Hydro-Québec, top clean, euh, à raison de 80 kilowatts environ, ce qui est l'équivalent à peu près de ce qu'une chaudière électrique consommerait pour chauffer un lieu comme ici. Mm -hmm. euh, et puis qu'en plus, ils pouvaient miner ou vendre des services de render 2D, 3D ou d'intelligence artificielle. Ouais. Ben, l'électricité, le chauffage nous reviendrait à zéro.
1: Fait que Pilou, il a l'air de vouloir l'emmener loin, son projet, hein?
2: Effectivement.
0: Pilou a mentionné plus tôt le projet
2: BTU. Il aimerait que les serveurs soient carrément des solutions de chauffage pour les bâtiments patrimoniaux. Même si Hydro offre déjà des tarifs préférentiels pour les lieux de culte, chaque année, des églises sont abandonnées surtout parce que ça coûte cher de chauffage. Avec le projet BTU, on pourrait avoir des centres de données décentralisés en plus d'apporter les nouvelles technologies dans les régions.
0: On a des visées là-dedans, puis on est en train de développer, euh, comme je disais, une offre pour euh, des salles de serveurs, euh, pour d'autres bâtiments. Mais chaque fois que j'ai l'occasion de parler à des gens qui peuvent avoir une influence mm -hmm. sur, euh, sur ces dossiers-là, en fait... Bien, je lance l'idée ouais. d'avoir des serveurs nationalisés, décentralisés mm -hmm. dans toutes les églises de tous les villages mm -hmm. du Québec. Tu sais, on parle de 1500 églises vendues ou abandonnées ouais. euh, dans les cinq prochaines années, selon le Conseil du patrimoine religieux.
2: Ouais, c'est énorme.
0: C'est énorme. Puis ça, c'est une opportunité de développement régional, développement territorial, de, de diversification économique pour les villages du Québec.
1: ça nous dépasse un peu hein, tout cet univers de stockage des données c'est moi je trouve ça un peu étourdissant hein. mais tu sais on n'a pas conscience là de l'impact que ça a de poster notre selfie ou celui de notre chat sur Instagram
2: vraiment ça fait intégralement partie de nos vies sans pourtant qu'on connaisse tout ce que ça implique d'un coulisse
1: ouais puis ça crée des dilemmes d'un côté je sais que ça pollue énormément mais de l'autre j'utilise les réseaux sociaux au quotidien pour informer sur les questions environnementales et je suis convaincu que ces outils permettent de démocratiser l'accès à l'information.
2: Moi, sans réseaux sociaux, je j'ai pas de carrière. Je vends pas de billets. Un humoriste qui est pas sur les réseaux sociaux, il existe pas.
1: Ouais, puis tu sais, éthiquement aussi, hein, ça pose toutes sortes de questions. T'sais, on s'entend que les gafam, là, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ils contribuent aux différentes crises environnementales. Ces entreprises-là, elles posent euh, des gestes, oui, qu'on peut dire plus verts et plus écolos, par exemple en utilisant l'hydroélectricité et le climat du Québec à leur avantage et à l'avantage de projets comme celui de Pilou. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? T'sais, on peut en exiger davantage, là, parce que c'est nous qui devrons éponger tous leurs dégâts.
2: Embellir une crotte, ça reste une crotte. <rire> c'est épeurant pour les habitants. En mai 2021, les citoyens de Beauharnois ont appris que Google allait bâtir un centre de données chez eux sur des terres agricoles. On sait qu'Hydro-Québec fait attention à la préservation des territoires agricoles et même s'il était d'accord et que ses membres ont été dédommagés pour les terrains, l'union des producteurs agricoles, de son côté, veille au grain. Mais ça fait quand même bizarre de voir des multinationales changer le décor des municipalités. Tout ça en trouvant des manières très
1: originales de ne pas payer d'impôts. Faut pas l'oublier. Restons vigilants. Ouais. Moi, c'est un projet comme celui de Pilou qui me dit qu'on peut vraiment créer du beau à partir de tout ça. Mais tu sais, est-ce que c'est assez pour dire que la technologie va nous sauver, euh, ça... Euh... Yeah.
2: Selon moi, il y a deux avenues possibles. Soit qu'on utilise la technologie pour réduire notre empreinte sur l'environnement, parce qu'on a déjà toutes les connaissances nécessaires pour le faire, puis on sait qu'en consommant déjà un peu moins de manière responsable, l'avenir sera plus vert. Ouais, vive la décroissance. L'autre scénario possible... La terre est infestée de centres de données On vit dans un monde virtuel Les robots nous contrôlent et les ventilateurs refroidissent l'océan
1: Ouais, je savais que les ventilateurs allaient nous avoir un jour <rire> C'était Léa Hilardo Et Alexandre Forêt avant de tirer la plug, c'est à la recherche Camille Lopez, à la réalisation, au montage et à la musique originale Marie-Hélène Frenette Assad.
2: Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu.
1: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée en collaboration avec Hydro-Québec.
0: C'était un podcast Urbania. Oh